0: Como un golpe del destino que puede anular lo planeado, son infinitas las letras de tango y sus concomitancias con la historia espiritual de nuestro pueblo. En lo que va del tránsito por la vida de nuestro tango, no hay refrán, dicho popular o simplemente un verso, el estribillo de una letra de tango, milonga o vals, que no tuvieran relación estrecha y honda con nuestro quehacer nacional y aunque algunos expertos agoten con buena fortuna los 10 o 15 poetas más destacados o el repertorio más rico e incalculable y al mismo tiempo encubran a centenares o millares de autores a mansalva, jamás se podrá confeccionar un solo catálogo ejemplar del tango. Las letras del tango, como poesía y parafraseando a Víctor Hugo, son el eco íntimo y secreto de ese canto que responde en nosotros, al canto que está fuera de nosotros, porque la cuestión no radica en comenzar con Pascual Contursi y olvidar todo lo anterior, llegando hasta la fecha de compositores actuales. O más bien, releyendo con la venia de Juan Carlos Martín y Real, diremos que mitología de mitología, épica y cancionero, epopeya que debemos enfocar, como una vasta literatura oral que escapa al ámbito rioplatense. Si ese es el lugar de su gestación y desarrollo, diálogo del hombre con su tiempo, como dijera Antonio Machado acerca de toda poesía. Las letras de tango se proponen y articulan como una narrativa singular y es válido, entonces, el interrogante que alguna vez lanzara Macedonio Fernández en uno de sus tantos golpes de dado. Puedo combinar una prosa que suscite en igual grado y orden los sentimientos que cada compás va suscitando en una música.
1: que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo a olvidarme de tu amor. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta porque dejando la vida, me hago ilusión de volver. Siempre llevo bizcochitos para tomar con matecitos, como cuando estaba vos Y si viera la catrera, cómo se pone Cabrera cuando no ve a los. Dos? Ya no hay en mi burillo Aquellos lindos frasquitos, adornados con moñitos, todos veo un mismo color, y el espejo está empañado, si parece que ha llorado, por la ausencia de tu
2: amor.
1: Cuando voy a mi cotorro, y lo veo desarreglar, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando su retrato, a poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, Nadie en ella canta nada, ni hace su cuerda vibrar. Y la lámpara del cuarto también con ha sentido, porque no ha querido mi noche triste.
3: Gracias a quienes están escuchando Tango Sensei, gracias a los más de 300 seguidores de nuestra, nuestra página de Facebook y a quienes ya se suscribieron al podcast en Evox y en iTunes. Eh, a quien escucharon relatar la introducción del programa es a nuestro Tango Sensei, José Chicone. Eh, y en los controles nos acompaña el azulgrana número 12 del Barça, Joe Chicone. Quien les habla, Marcelo Fernández. Los saluda en esta nueva entrega, en esta ocasión, la primera parte de muchas de los poetas del Tango. Bienvenido, José Chicone Sensei, a, a darle. El tema que escuchamos
0: recién, que fue inédito para mí, porque le comentaba a Marcelo que no había oído esa versión con Julio Sosa acompañado solamente con bandoneón, es decir, dos instrumentos maravillosos, uno el bandoneón y la otra la voz extraordinaria de, del varón del tango, para mí eh, fue una, una sorpresa. Y, y una vez más, este hermoso tango, que acabamos de oír, que si bien es cierto que, que otros poetas como el caso de Baristo Carriego o Celedoño Flores ya habían ensayado y escrito letras para el tango, fue Pascual Contursi, un titiritero, vendedor de zapatos pero poeta al fin, con toda la sensibilidad que ya traen puesta y la decisión que poseen los innovadores el que inició todo. Alguien dijo que fue el hombre, Pascual, que llevó el tango de los pies a los labios, de su inspiración nace el que fue considerado el primer tango canción, este que acabamos de oír, Mi Noche Triste, originalmente llamado Lita por el compositor y pianista Samuel Castriota. Pero fue hasta que la privilegiada voz de Carlos Gardel, acompañado a dúo con José Razano, en el año 1917 en el antiguo Teatro Esmeralda, hoy Maipo, se transformó en un éxito estrendoso que luego grabaron otras voces importantes del tango. Este Mi Noche Triste debe tener uh, centenar de, centenares de versiones porque eh, fue el tango que realmente causó la sensación de la época. Ahí inició este extraordinario compositor que fue Pascual Contursi y que inició con todo esto de las, de las letras para el tango.
4: para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí? Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme, Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. De si percanta ¿qué has hecho? De mi pobre corazón. Al cotorro abardonado, ya ni el sol de la mañana no asoma por la verdad como cuando estaba vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía al verme solo el otro día también me dejó que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordará de mí?
3: ¿Cuántas versiones no habrá tenido también este tango de la comparsita, no? Eh, hasta, ¿sí? Hasta también. decía por ahí, este otro tango Tortazo, decía que sos más manjada que el tango de la comparsita, ¿no? sé cuántas veces no habrá sido tocada. Eh, pues estamos en los años 20 y también podríamos decir de alguna manera que el tango de la comparsita fue el primer tango, tango viral, decíamos, ¿no?
2: Claro.
3: Ya en los inicios del, del siglo pasado, ¿no? Este, y pues a partir de esto el tango el tango canción, eh, a partir de esa presentación en el Teatro Esmeralda que mencionabas hace rato, eh, se da uh -huh. como, como fecha de inicio ese eh, esa primera presentación de Gardel en el, en el Teatro Esmeralda como el, el inicio del tango canción, no con nuestra con todo.
0: Así fue, así fue y, y claro, también La Cumparcita fue obra de Pascual Conturzi y aquí comienzan una serie de composiciones que después fueron éxito en la voz de muchos cantantes de varias épocas de nuestra música. Temas como Devuelto al Bulín, y Bandoneón a Ravalero, El Motivo o Ventanita de arrabal fueron canciones que estremecieron el ámbito tanguero por muchos años y hoy lo recordamos con, con la misma fuerza. Estos tangos o estas letras tienen una vigencia impresionante si y hoy, hoy las estábamos oyendo antes fuera del programa eh, una letra también que nos, nos evoca muchas cosas eh, muy fuertes en, en, en la época que estamos viviendo actualmente. Así que yo creo que, que el tango por eso se vuelve clásico, porque en cualquier época y después de 70, 80 años, o bueno, casi, casi 100 años que este tango se interpretó, porque fue en el 17, el, el de Mi Noche Triste, tiene una vigencia increíble. Entonces eh, eso es lo que me parece a mí transforma una música popular en una música... Eh, ya casi culta clásica como, como es el caso del tango por eso nos encontramos con, con, con estos poetas que iniciaron eh, eh, es Pacuá, Pascual contursi tuvo un hijo, José María contursi otro extraordinario compositor y, y creador de muchos éxitos, igual que su padre eh, prolífico, muy prolífico eh, José María compuso muchos temas exitosos eh, hay un tema que a ti te gusta que es Grisel que por cierto él lo escribió cuando tenía 22 años, era un, era un pibe, ¿no? Le siguieron éxitos de más de 100 composiciones escritas por, por José María Contursi, Catunga, eh, porque le, lo, Aníbal Troyo lo bautizó como Catunga, o le puso un apodo como Catunga a, a José María Contursi. Eh, hay otras canciones como Verde Mar, Toda mi vida, Vieja Amiga, y. Eh, eh, infinidad de tangos que, que, que esta, este apellido con Turci padre e hijo llevaron este muy lejos hasta hasta nuestros días vamos a, a, a entrar a, a oír ahora otro otro tema
3: si, este si, me, si me permitís la la, mm, eh, la interrupción ahí este an, antes de presentar la, la siguiente canción y a, y a modo de reflexión sobre sobre Grisel también este, decías, lo, lo escribió a los, a los 22 años José María Conturci, Y como quizá haya, haya muchos otros, pero este tango es famoso por, por estar este, basado en una historia real, ¿no? Un, un amor eh, muy, muy especial que vivió José María Conturci, pues tuvo que trasladar de, de la ciudad de Buenos Aires a, a pasar una temporada en, en las sierras de Córdoba Sierra por de cuestiones C de salud. Exactamente. Donde conoce a esta chica Grisel, una hija de de alemanes, según cuenta la, la historia. Este, a pesar de que él ya estaba casado, pues eh, eso no impidió que se enamorara de ella y que hubiera ahí un, un romance. Al final regresa con Turcy, con, este, con su esposa a, a Buenos Aires, pero pasado el tiempo, como 30, 40 años, este, regresa. le, le Siria Cortiz creo que fue quien le, quien le dijo que... Todavía estaba, estaba viva y soltera este Grisel. Regresa con Turcia a buscarla y, y se casan. Entonces es como una, como una historia basada en un hecho real eh, y quizá el primer tango corta venas, ¿no? como dicen ahora. Sí, de, sí bueno, y ya, ¿no?
0: ya ves que Mi noche triste tiene tantas metáforas ¿no? del espejo empañado, que parece que lloró el espejo y, y tantas metáforas hermosas que, que los poetas llevaban en esa época eh, eh, los hicieron suyo y bueno, evidentemente lo que decía recién, el, el, la, la vigencia de esos tangos sigue estando hoy mismo muy fuerte en, en, en el gusto popular, ¿no? Eh, claro, estamos hablando de la época donde el tango empieza instrumental y luego se transforma, y bailable y luego se transforma en la cosa poética, es decir, ya empieza a partir de esa época una, una carrera de, de, de muchos poetas de mucha gente que, que, que empieza a escribir eh, de manera inspirada el tango y, y, y empieza una competencia donde la verdad el que sale ganando o el que salía ganando era el público que tenía una variedad tan fuerte de compositores que hoy repasamos y sería imposible como decía al comienzo del programa hablar en, en dos o en veinte programas de la cantidad de poetas que, que tuvo el tango el, el, el tango eh, sigue siendo tan vigente por lo mismo, es decir, por la riqueza de su poesía, entre otras cosas. Aparte de la música, tuvimos las, la, los programas anteriores con, con Piazzolla una demostración de lo que hace un músico por el tango o lo que pudo haber hecho el músico, un músico por el tango como Piazzolla eh, eh, exclusivamente en la parte musical, pero vemos ahora que los poetas también llevan a ser eh, un poquitito la inmortalidad del tango en esta cuestión de, de letras. Tú te encuentras con gente grande, gente mayor, eh, por ejemplo en México, que de repente citan tangos que oían de la mamá o de la abuela eh, de la época de Libertad Lamarque, y no se olvidan de las letras. Es decir, dice ese tango lo cantaba mi mamá o lo cantaba mi abuela y estamos hablando de la otra punta de América, ¿no? desde Sudamérica hasta México y, y ves cómo la gente sigue recordando los tangos. Y esto me pasó hace eh, poco con un joven de cuarenta y pico de años donde me contaba que no se acordaba bien si era su mamá o su abuela, pero hablaba de Madre Selva, del, del tango uh -huh. que cantaba Libertad Lamar, que, que luego este, se llevó al, al, al cine en la película El Postino cuando, cuando se, se oye ese tango de Gardel. Entonces, eh, toda esa recordación, no hace más que confirmar que las letras tenían un poderío impresionante, porque ya estamos hablando de generaciones que hoy tienen 40 años y que no han vivido el tango realmente. Así que toda esa herencia la hemos la hemos juntado durante todos estos años y vemos que, que, que pasa de una punta de la otra América y, y, y una persona te cita un tango o la letra de un tango como que la cantaba su, su mamá o su abuela. ¿no? Eso es lo que me me gusta mucho, ¿no?
3: A propósito del, del público y de recordar a las a, pues a quienes escuchaban originalmente esas esas canciones, esos tangos en, en casa eh, viene bien para el para el siguiente el siguiente tango también de Contursi, este que yo particularmente lo escuché por primera vez en voz de Javier Solís, ¿no? sí. Este digo para el público mexicano va a ser muy esto recordable, vamos a escuchar a, a Alberto Marino cantando Sombras nada más acompañado por Aníbal Troilo. Thank you.
5: De mi voz, pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos desde la este maternidad.
3: Evidentemente estamos en una época de, del tango, donde, donde pasa de ser exclusivamente instrumental, bailable, y como decías hace rato, pasó de los, de los pies a los, a los labios. A los ¿no? labios, sí. Eh, y inicialmente, donde pues, escuchábamos ¿no? que, que era una introducción, bueno, o, o, o nos suponía a nosotros ser una introducción enorme para el último unos, unos breves este, estribillos, uh, o una quizá una mínima participación ahí este del cantante del, del cantante no Ajá. donde pues, todavía en, eh, en los inicios del tango no, no eran no eran las, las estrellas por los cantantes no hasta que
0: como que se fue metiendo de a poco no es sobre... decir un pedacito de letra en lo que era bastante tango, casi tres cuartos de un tango, uno escuchaba antes, decía, bueno, este tango no se canta, y, y cantaban una parte final. Yo creo que sí, es, es, es buena observación porque se fue metiendo las letras. Ya en las últimas épocas, por lo menos en, en, estamos hablando de 50, 60, 70, ya las letras tomaron una, una fuerza increíble, ¿no? Ya uno. No sé si en la época de los 70, principios de los 70, ibas a ver a Goyeneche o a oír a Goyeneche, por ejemplo, cantar. Eh, era era, era la, lo que esperaba esa poesía, porque además Goyeneche tenía esa particularidad que, que, que los let, las letras no las deformaba. era exactamente las letras. Las letras de tango su, sufrían modificaciones uh -huh. en, en cada cantante. Hay, hay cantantes que dicen, no sé, hay un tango que se llama Mi vieja viola, que dice, eh, um, en vez de Lola, dice Lora, y, y unos dicen Lola y otros dicen Lora, le, va, le cambian eh, según el cantante, y Goyeneche era el que eh, exactamente cantaba lo que la letra decía, tú te remitías a la letra original y Goyeneche no le cambiaba un ápice a la letra, era exactamente la letra, entonces la importancia que ganan las letras de tango el, 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 ya, ya lo veremos más adelante, ya en compositores más recientes, hasta, hasta Horacio Ferrero, hasta Eladia Blasquez ya vemos, o hasta Chico Navarro también, eh, gente que, que, Cacho Castaña, gente que, que refrescó la, la poesía del tango. Moderno, sí. eh, claro, en los últimos 20 años, digamos, ¿no? lo, lo más moderno del tango, eh, se, puede, se puede contar entre ellos. Pero sí, el tango se fue metiendo a poco la letra y, y la gente fue acostumbrándose mucho a una letra y, y evidentemente a memorizarla y a cantarla y, y todo lo que al principio era ritmo, después esa, el, la letra le fue ganando espacio.
3: ¿no? Cuando cuando venía ahora en la mañana este, en el carro, venía escuchando un, un programa de un programa de, de, dedicado al tango y estaban entrevistando a, a Alejandro Dolina, el negro Dolina, que para los argentinos es, es un referente de la, de la radio y de y de, también de la literatura y del, y del tango, eh, y el entrevistador le preguntaba acerca de, de esta reflexión de, de Jorge Luis Borges acerca de, del inicio del tango, ¿no? Que Borges decía que el, la primera muerte del tango había sido ese diciembre en, eh, de 1917 en el Teatro Esmeralda, ¿no? Porque a, a Borges no le gustaba para nada el claro. tango, el tango, eh, las nuevas letras del tango, ¿no? claro. y esta como mayor presencia o autoridad del cantante versus lo que había sido hasta entonces el tango o lo que venía siendo hasta entonces el tango eh, más tocado, eh, más musical, más para, más para bailar y que permitía o daba pie a, digamos, como a, a juegos de palabras claro, o claro, que otro. hasta a veces en doble sentido o hasta malas palabras... Esas eran las cosas que le divertían a, a, a Borges,
0: ¿no? Y bueno, porque Borges, claro, lo, lo analizaba desde el punto de vista elevado de la, de la poesía y el tango en realidad era más, más la cosa popular. A Borges le encantaba todo lo que era del 900, todo lo que eran los malevos, el cuchillero, la esquina, eh, eh, tenía toda... Hay, hay, un, Inclusive hay un par de discos hechos donde... donde donde hay temas como a don Nicanor Paredes. Eran, eran todos malevos de la época. A Borges le fascinaba ese tema. Por eso yo creo que a lo mejor se resistía mucho al, al poeta nuevo el tango. no Mucho no sí, le gustaba. Dice,
3: dice Dolina que a él lo que le parece que eso era una más una falencia de Borges. Eh, digo Todos quienes lo consideramos casi como un, un prócer intelectual a Borges, pues este, no, no pensábamos encontrar falencias en él, pero dice... Eh, por este capricho de, de Borges de no querer este al, al, al tango Exacto, cantado, can, cantado, se perdió de disfrutar de muchísimas eh, eh, música nueva y poesía nueva sobre todo y de hecho le, le ponían le, le, le recitaban un par de versos de, de Homero Mansi y decían, muy muy literario para el tango eso no claro, claro este, que sí, era, él, muy él estricto, era muy
0: estricto claro más para analizar. Yo prefería
3: eso. prefería lo más callejero y hasta lo doble sentido, ¿no? Y le gustaba sí. así, digo, por ahí hay algunas grabaciones así bien chuscas de él mismo recitando y que uno dice escuchar esas palabras en, en boca de Borges, pues son mucho más callejeras, más más domésticas. Claro. Pero es interesante también cómo en el, eh, pasó de los del otra vez pasó de los pies a, a los labios y de uh -huh. ahí a tomar mayor presencia y bueno qué más que la presencia de de Gardel en un, en un escenario, ¿no? O sea, claro, claro. equiparar eso, pues todos los, los que tenían el gusto por el canto, que veían en el, en el tango como una oportunidad de, de, de trascender en la música, tenían que equipararse con esa figura de, de, de Gardel. Así es. Y a su vez los escritores poner a su a disposición de un cantante de ese tamaño. Este, letras que estuvieran a la, a la par, ¿no? Esta, esta sí,
0: inclusive porque... los, los poetas del tango, los referentes de, de los Contursi o los, los los primeros letristas de tango, eh, Lepera y todos los, los que lo que y si nos vamos más para acá, para los 30 o 40 Homero Manzi eh, o Disépolo, eh, fueron, fueron referentes muy fuertes para todos los compositores nuevos, digo, había que esmerarse mucho para lograr Dentro de una, una ambientación nueva, una atmósfera nueva de Buenos Aires, como fue el caso de Horacio Ferrer, escribir algo sobre Buenos Aires, pero que poéticamente te comunicara y que, y que fuera rico ¿no? en, 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 en la composición de las letras. Así que yo creo que sí tuvimos eh, una fortuna de que, de, que, de que los referentes fueron fuertes y que hubo que esmerarse, así que por eso podemos disfrutar de muchos tangos. ¿no?
3: Eh, Seguimos hablando de los, de los contursi, o seguimos eh, al menos inmersos en esos, en esos tiempos del, del tango, y hablando también de la, de la presencia del, del cantor eh, fuerte en el escenario, uh, vamos a escuchar a uh, uno de nuestros favoritos, al polaco, al polaco Goyeneche, eh, en un tango que digo, creo que, que a vos también te gusta sí. mucho, este, que a mí también me parece extraordinario, el tango como dos extraños de contursi. Hermoso tango.
5: Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. ¿Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí? la burla de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer me lo pedí el corazón y entonces te busqué que resente de mi salvación y ahora que estoy frente a ti Parecemos a veces que dos extraños, lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años, angustia de saber muerta ya, la ilusión y la fe perdone, es, si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal, Salideció la luz del sol, al escucharte fríamente conversar, fue tan distinto a nuestro amor y duele comprobar que todo, que todo terminó. ¡Qué gran error volverte a ver para llevarme desparosado el corazón! Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas, de ese muerto hacer. Y ahora que estoy frente a ti, te parecemos las verdades extrañas, lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta sé, la ilusión y la fe, perdón de si me ves a grimear, los recuerdos que me han hecho mal.
0: Eh, cometemos la injusticia de decir el primer compositor y va a haber gente que va a decir no, pero antes escribió Celedonio Flores o antes escribió Evaristo Carriego u otros poetas y, y puede ser que tenga razón, pero eh, nos basamos más que nada en la popularidad y en, el, en, el, en la fama que cobró a partir de Mi noche triste con la interpretación de Gardel, por eso sin olvidarnos del resto Hablamos de Contursi y claro, nos seguimos por una inercia natural sanguínea o familiar con José María, que fue, que fue su hijo. Los dos eh, eh, murieron jóvenes. Eh, bueno, Contursi no llegaba a 40 años, Pascual, y, y José María 60 años, 61 años. Para la media de ahora eran gente joven por distintas razones, pero dejaron toda una, una estela de, de, de interpretaciones o de, de letras buenísimas. Les decía que no, quería, no quiero olvidarme, o no queremos olvidarnos, mejor dicho, este, de, de todo lo que viene después, ¿no? de, de, de poetas exquisitos, como fue el caso de, de Lepera, o, o poetas que ya más, más para, eh, en 30 o 40, la época de oro del tango, como fue, Mansi, Homero Mansi o como fue Di Sheppolo, o como fue Cátulo Castillo, infinidad de compositores que no nos olvidamos, ¿eh? nada más que evidentemente en un programa eh, nos encantaría poner más cosas, pero eh, vamos, a, vamos a ir este, dándoles ese programa eh, a continuación. Eh, el próximo programa también entrar con los con los poetas ya acercándonos más a, a nuestra época, pero eh, Quisimos en principio una especie de homenaje de lo que fue la letra primera de Tango y el compositor que se hizo famoso con ese con ese Mi Noche Triste. Ese fue un poco la intención de, de este programa.
3: Cuando es cuando Decís este de acercarnos más a nuestra nuestra época, sería la época de oro del, del tango, estamos hablando de los años 40. <risa> sí, bueno, no inclusive sí, sí, sí. ya
0: me quiero venir hasta hasta gente viva como Cacho Castaña o como o como Chico navarro ¿eh? uh -huh. que gracias a Dios ahí todavía están. este A eso me refiero cuando hablo de de, de, la, de, de nuestra época, claro, de la época de oro del tango desde los 40 hasta, hasta nuestros días, que, que, que tenemos gente viva, pero podemos hablar de que el tango realmente, creo que la, el que tango hay que cantar, el tema, por ejemplo, el Cacho Castaña, ya tiene más de 25 años, y Café la Humedad ya tiene 40 años. Sí. Este, ya, ya, ya cuando uno dice, dame una letra de tango que sea del 2005, 2006, cuesta trabajo, sí. es difícil encontrar eh, letras ahora, pero sí, la actualidad se puede resumir en 60 años, digamos. Pero
3: es, sí es interesante por la por la vigencia, ¿no? O sea, claro, que, claro. Es, eh, ayer creo que platicábamos acerca de, eh, no sé, o al menos en nuestra reflexión no encontrábamos otro género. Quizá aparte del bueno aparte del tango no encontrábamos otro género y, y quizá lo encontrábamos en el rock eh, que hubiera tenido esos... Eh, esa presencia tanto en, en los arrabales, en los barrios, claro. eh, como haber llegado también a escenarios enormes, ¿no? O sea, de, de encontrar orquestas impresionantes y, y, y súper importantes en los escenarios más eh, relumbrosos del, del mundo, tocando canciones de los de los Beatles, eh, composiciones de los, de los Beatles y de George Martin. Y por el lado el tango también a su, a su lado con, con versiones o reversiones de, de Piazzolla. Sí, sí, eh, sí. Y pues también a Rabalero, ¿no? Yo creo que no, no no he visto eso ni en, ni en el blues, ni en ni ni no sé ni en, ni en el son, ni en el cha-cha-cha, ni en la cumbia quizá, este, que son también eh, populares, eh, que hayan llegado a, a, a esos escenarios, o que hayan tenido esa hayan logrado... Es difícil, es difícil de ¿no?
0: Quizás la música brasilera quizás el samba, que, que el en bocana, algún momento bocana. se llegó a interpretar por música, hasta clásicos. Pero claro, el, el, el sentimiento, el enfoque que uno eh, le, le presta al tango que había nacido en los suburbios de, de Buenos Aires y que daba hasta hasta pena bailarlo porque la gente no permitía, a sus, las familias aristocráticas de la época no, no permitían que sus hijas bailaran tango porque era como una especie de, de pecado. Y después oírlo ahora por un yo-yo más, el, el chelista, o, o, no sé si lo pronuncie bien, pero este, todos sabemos de, de quién hablamos y, 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 y nos conmueve pensar de que la música llegó a ese nivel, ¿no? el, el tango.
3: Por lo mismo viene... Viene bien la, la reflexión o, o, o me ayude un poco a, a darle ya casi como como cierre del, del programa. Eh, yo quiero hacer una, una dedicatoria especial ahora a, a, al, al cierre. Um, no sin antes pues despedirnos formalmente y, y, y recordarles a nuestros escuchas que estamos en, en Facebook, en la página Tango Sensei, que agradecemos, ya tenemos más de 300 seguidores por allí. Eh, nuestros podcasts cada los, los episodios que llevamos, que estamos produciendo ahora el quinto eh, ya en, en tanto en Evox como en iTunes ya suman los, los 300 episodios descargados es un lindo número es un entonces número. Que, estamos bien hay que jugarla a, a la quiniela al 300 <risa> estamos este digo estamos muy contentos de que nos de que nos sigan estamos abiertos también a... a Hacer parte de la movida tanguera aquí en el, en el filo de Latinoamérica, como decimos, tanto en Tijuana como sur de, de California. Eh, está abierto nuestro espacio en Facebook también para que compartan quienes estén haciendo cosas de tango uh, para invitarnos o, o ser canal para, para invitar también a gente a enseñar las cosas que están haciendo. ¿no? Porque hay cosas muy interesantes que se están haciendo aquí en la en la región acerca del tango, sobre todo en el aspecto teatral, digamos, claro. que esté, tanto en el en el baile como en la en la representación, pero en lo musical también hay y tendremos que invitados, cosas. ¿no? Desde luego en ya la, ya tenemos, tenemos invitados ahí. para no aburrirlo
0: siempre con entre Marcelo y yo, este sí va a haber invitados y gente que interesada el tango y gente que conoce el tango y que interpretó el tango y gente que puede ilustrarnos aún más de, de esta música hermosa. ¿no? Eh,
3: decía que mi reflexión final y, y dedicatoria va a ir para un, a un gran amigo de la, de la adolescencia y juventud. Uh, el otro día pues, estaba escuchándome allá con, con mi primo Cocho, al norte de la ciudad de Salta, en un, en un, en un pueblito del interior, uh, Juanjo Marinaro. Eh, mi querido amigo de la infancia Adolescencia, bueno no, no tanto infancia Nos conocimos en la adolescencia este, y, y, y juventud uh, Y él fue eh, No sé si él lo sabe o, o, lo, o lo haya reflexionado así Pero él fue mi mentor musical eh, Digo Recuerdo de él momentos inolvidables Y que han quedado muy muy grabados en mí Y que tienen que ver con lo que Con lo que estábamos hablando ¿no? Este una vez este, escuchando las, las letras de la, de la nueva trova rosarina, letras de, de que, que interpretaba Juan Carlos Bagleto en los 80, eh, Juan José me dijo, o, o Juanjo, eh, me dijo que para él eh, esas nuevas letras, esa, esa música que se estaba haciendo, esa poesía sobre todo, ese era el nuevo tango, o esa era como la, la inevitable consecuencia del tango, con letras urbanas y letras así... Evocativas, ¿no? Y me pareció a mí muy, muy cierto, ¿no? Y otra, otro momento así muy, muy importante que, que me pasó: estábamos los dos juntos y yo ya tenía a mis 17 años o 16 una colección de casi 35, 36 LPs eh, y yo orgulloso se las, se las enseña a Juanjo y me dijo: Sí, son 36, son muchos, pero son todos una porquería. <risa> y, este, y me pareció a mí sensacional esa esa reflexión, porque a través de él, pues yo, yo escuché a Mike Oldfield, Alan Parsons, uh, Yes, uh, sin número de, de, de músicos extraordinarios, que fue quien me abrió la, la puerta hacia el disfrute de una música más, más compleja, ¿no? Este, entonces para él esta dedicatoria, para Juan José Marinaro, que estará escuchando allá en el pueblito de San Carlos, en el interior de Salta, y, este, y también... Pues gracias por la música, gracias al sensei que estás aquí, siempre dispuesto a abrir nuestros conocimientos y desde luego gracias a, a Joe Chicone, aquí nuestro hermano azulgrana que hoy nos está salvando de, de todas las cuestiones técnicas caprichos que estamos viendo, los caprichos tecnológicos. Y bueno, y con esta última dedicatoria para Juanjo Marinaro, mi, mi amigo, vamos con unas Estrellas Celosas de nuestra sección Estrellas Celosas, que son Luis Alberto Espineta y Fito Páez con una versión de José María Contursi de la recordada canción Grisel, eh, música de Mariano Mores, pero en esta reinterpretación de los queridos Luis Alberto Espineta y Fito Páez.
2: Yeah.